0: Hauptstadtradar. Deutschland hat die Wahl. Heute ist Samstag, der 11. September. Politik ist ein brutales Geschäft. Die Eskalationsstufen Feind, Tod, Feind, Parteifreund sind legendär. Die Sozialdemokraten Herbert Wehner und Willy Brandt lassen grüßen. Und später einmal werden auch die aktuellen Vorsitzenden der Schwesterparteien von CDU und CSU, Armin Laschet und Markus Söder, in der Liste der Beispiele auftauchen. Wobei Laschet seit seinem Sieg über Söder im Kampf um die Kanzlerkandidatur viel mehr Prügel bekommt als umgekehrt. Die CSU schlägt in diesem Bundestagswahlkampf derart auf ihren Frontmann ein, dass die SPD sich vornehm zurückhalten und die eigenen Umfragewerte genießen kann. Ebenso das Geschenk von CSU-Generalsekretär Markus Blume mit seinem jüngsten Spiegel-Interview zum CSU-Parteitag in Nürnberg an diesem Wochenende. Wie zum Elf-Meter-Punkt schritt er nach der Vorlage durch diese Frage. Umfragen sagen, mit Markus Söder als Kanzlerkandidat würde die Union klar vorne liegen. Da müssen ihnen doch die Tränen kommen. Mit Anlauf zimmerte Blume mit dieser Antwort den Ball in Laschets Tor. Natürlich stünden wir mit Markus Söder besser da. Das tat weh. Heulen können aber bald beide Parteien. Denn wer so offensichtlich den eigenen Mann beschädigt, schießt ein Eigentor. Jedenfalls glaubt Blume kein Mensch mehr, dass es ein Versehen war. Bedauert hat er danach die Missverständnisse, die Geschlossenheit von CDU und CSU hat er betont und vom CSU-Wunsch gesprochen, dass Laschet Kanzler werde. Es schüttelt einen beim Zuhören. Und da Blume das Sprachrohr von Söder ist, den er romantisch kitschig den Kandidat der Herzen nennt, ist auch dessen Stoßrichtung klar. Seine ständige Beteuerung, er habe die Niederlage um die Kanzlerkandidatur verkraftet und stehe an Laschets Seite, ist ohnehin durch seine ständigen Seitenhiebe und Forderungen nach besseren Fragewerten Schall und Rauch. Die Meinung von Wählerinnen und Wählern kann man eben nicht einfordern, sondern muss sie sich verdienen. Wenn in der Politik etwas Irritationen auslöst, sind es oft die Feindschaften zwischen Führungskräften, die eigentlich an einem Strang ziehen müssten. So wie beim Zerwürfnis der beiden früheren Unionsvorsitzenden Horst Seehofer und Angela Merkel. CDU-Größen wie Wolfgang Schäuble und Volker Bouffier hatten sich gegen Söder als Kanzlerkandidat ausgesprochen, weil sie fürchteten, dass er sich als Kanzler nicht mehr an die CDU erinnern würde, zu ichbezogen zu entrückt. Der bayerische Ministerpräsident scheint sich allerdings schon im Wahlkampf nicht gern an die CDU erinnern zu wollen. Anders ist sein Bemühen, um Distanz nicht zu werten. Eine Wahlniederlage am 26. September soll nur an den Christdemokraten und nicht an den Christsozialen kleben bleiben. Söders Kalkül richtet sich gar nicht mehr auf die Bundestagswahl, sondern auf die Landtagswahl in Bayern 2023, heißt es in CDU-Kreisen. Wenn die Union in die Opposition stürze, könne er von Bayern aus nach Lust und Laune die ach so böse Bundesregierung kritisieren und auf die SPD draufhauen. Eine eindrucksvolle Wahl zum Ministerpräsidenten und kein so dramatisch schlechtes Ergebnis wie 2018 wäre dann die Rampe für Söders Kanzlerkandidatur beim nächsten Mal. Erinnern wir aber hier einmal etwas genauer an die CSU. 37,2 Prozent hatte sie vor drei Jahren in Bayern geholt. Es war das schlechteste Ergebnis seit 1950. In den Umfragen für die Bundestagswahl liegt die CSU nun noch deutlich schlechter. Auch das möchte sie gern beim Kanzlerkandidaten abladen. Laschet hat schwere Fehler im Wahlkampf gemacht, aber er ist Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen und nicht von Bayern. Wer Bayern regiert, daran erinnern sich die Bürgerinnen und Bürger dann schon. Aus dem Wörterbuch. Politsprech. Deutsch. Christian Lindner und ich kennen uns lange. Man kann sich auf ihn verlassen. Olaf Scholz, SPD, Vizekanzler und Finanzminister im RND-Interview. Übersetzt heißt die Äußerung des SPD-Kanzlerkandidaten, die FDP ist für mich ein Koalitionspartner. Da Christian Lindner aber die Fantasie für eine Ampel fehlt, wie er gern sagt, bemüht sich der Sozialdemokrat nun darum, eben diese anzuregen. Jedenfalls wäre ihm der wirtschaftsliberale Lindner als Regierungspartner sehr viel lieber als die außenpolitisch recht radikale Linken-Chefin Janine Wissler, die etwa Auslandseinsätze der Bundeswehr ablehnt. Für ein rot-rot-grünes Bündnis fehlt wiederum Scholz die Fantasie, sagt er aber nicht so. Er schließt eine solche Koalition nicht aus, weil es zum einen einen SPD-Parteitagsbeschluss so vorschreibt und er sich zum anderen diese Hintertür offen halten will. Denn bevor er nicht Bundeskanzler werden würde, dürfte er zu Gesprächen auch mit den Linken bereit sein. Dass er seinen politischen Konkurrenten Lindner aber für verlässlich hält, ist das bisher deutlichste Zugehen von Scholz auf die FDP. Wie sehen die Leserinnen und Leser die Lage? An dieser Stelle geben wir Ihnen das Wort. Detlef Rilling aus Schaboyz zu Merkels letzter Bundestagssitzung als Abgeordnete. Was da als Sturm im Wasserglas ablief, hätte einem Kurt Schumacher, einem Thomas Dehler, einem Gustav Heinemann, einem Helmut Schmidt und einem Heiner Geißler und einem Peter Glotz nur ein müdes Lächeln abgerungen. Letzterer, der leider 2006 viel zu früh starb, sagte noch auf seinem Sterbebett, ich war ein Fechtmeister und ein Sänger. Seine Worte berühren mich immer, wenn ich an ihn denke. Und was berührt die Menschen heute, wenn sie diese Weichspülerdebatten im Bundestag anhören? Ich sehne mich nach Herbert Wehners, sie Düffeldaffel, sie... Und auch Kurt Schumachers Worte über Adenauer, Bundeskanzler der Alliierten. Sie haben wehgetan, aber der Entwicklung der parlamentarischen Demokratie in diesem Land gut getan. Angela Merkels Du meine Güte tat niemandem weh und niemandem gut. Es kann nur besser werden. Martin Worpenberg aus Hannover zum Kommentar zum Bahnbahnstreik. Wann immer ich eine Sekunde meiner kostbaren Restlebenszeit an den Gedanken verschwende, meine nächste Reise mit der Bahn zu machen, fallen mir diverse Desaster meiner letzten Bahnreisen ein. Sitzreservierung nicht möglich, Zug fällt aus oder ist Stunden verspätet, verpasster Anschluss, Ausfall der Klimaanlage, Signal oder Weichenstörung wegen Hitze oder Kälte, der Bahndamm brennt, es ist Schnee gefallen. Gerade dann will ich ja sicherer mit der Bahn fahren. Und jetzt diese außer Rand und Band geratenen Alpha-Tiere, die ihre jeweilige Profilneurose auf dem Rücken der Fahrgäste im Personenverkehr und auf dem Rücken der Wirtschaft im Güterverkehr austragen. Wegen vergleichsweise geringer Unterschiede zwischen Forderung und Angebot. Jegliche Überlegung aus Umweltgründen, das Auto abzuschaffen und in Zukunft die Bahn zu nehmen, endet somit immer mit dem gleichen vorhersehbaren Ergebnis nach spätestens 0,01 Sekunden. Hossein Panani aus Oldenburg zum Hauptstadtradar vor einer Woche. Ich bin mir sicher, dass Sie sich genauso wie viele andere Zuschauerinnen und Zuschauer Gedanken gemacht haben, wie man Frau Gafari Trost spenden und darüber hinaus helfen kann. Auch wenn es nur ein kleiner Tropfen sein mag, zusammen mit vielleicht vielen anderen Zuschriften, die Sie und Kolleginnen und Kollegen von Ihnen erhalten, mit der Bitte, die Gedanken des Mitgefühls und Gebete des Beistands für Frau Gafari und ihre Landsleute an Sie weiterzugeben, mag dieser Tropfen vielleicht Teil eines lindernden Wassers für ihre tiefen Wunden sein können. Georg Streubel zum selben Thema Normalerweise schaue ich mir Formate mit Herrn Lanz nicht mehr an, weil sie phasenweise doch schon sehr von der deutlich spürbaren Besserwisserei des Moderators geprägt sind. Das war in diesem Fall anders. Mich hat diese Sendung, in der Herr Lanz zurückhaltend war und nicht ständig dazwischen geredet hat, sehr berührt. Sie war empathisch und ich denke, sie hat auch die schweren und schwersten Versäumnisse der Regierungen in Amerika, der EU und der NATO mehr als deutlich gemacht. Frau Sarifa Gafari hat es verstanden, diese mit eindrucksvollen und sehr hintergründigen Worten und Gesten zu untermauern. Ich persönlich vertrete die Auffassung, dass die Aufarbeitung dieses politischen und militärischen Desasters mit großer Wahrscheinlichkeit nicht vollumfänglich stattfinden wird. Das wäre ein weiterer Skandal. Das Autorenteam dieses Newsletters meldet sich am Dienstag wieder, dann berichtet mein Kollege Markus Decker. Bis dahin. Text Christina Dunst, am Mikrofon Jan-Bastian Buck.